0: Quinta-feira, 16 de junho de 2022, dia de Corpus Christi. Não é feriado nacional, mas os estados decretaram ponto facultativo como ocorreu aqui em Pernambuco. Corpus Christi rememora a instituição da Eucaristia pela transformação do pão e vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo. Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, anunciou ontem o 11º aumento consecutivo na taxa básica de juros, a Selic. Com o um aumento de 0,5 ponto percentual, o COPOM elevou os juros para 13,25% ao ano, a maior taxa desde 2016. Federal Reserve Bank, sistema de bancos centrais dos Estados Unidos, também elevou a taxa de juros americana em 0,75 ponto percentual para a faixa entre 1,51 e 1 75, e é o maior aumento desde a década de 1990. Pescadores confessam ter assassinado Dom Philips e Bruno Pereira, o jornalista do The Guardian. E o servidor licenciado da FUNAI foram mortos a tiros, depois queimados e enterrados, segundo revela a Polícia Federal. Os restos mortais, que podem ser de Dom e Bruno, chegam a Brasília hoje para perícia. Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, emite alerta para chuvas moderadas a fortes para o Grande Recife, Zona da Mata e Agreste. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado em apenas 10 minutos. Justiça Federal de Pernambuco ordenou uma mudança no modelo de empréstimos consignados a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A juíza Joana Carolina Pereira determinou o bloqueio de todos os benefícios previdenciários para contratações de empréstimos com descontos no benefício. O desbloqueio pode ser realizado pelo titular do benefício, a qualquer momento, através do aplicativo Meu INSS ou da Central 135. O objetivo é proteger o aposentado e pensionistas que são alvos de assédio por parte de instituições de crédito e vítimas de fraudes. Supremo Tribunal Federal decidiu por sete votos a quatro que os repasses do salário educação aos estados devem seguir apenas o critério da proporção do número de alunos matriculados na rede de ensino. A decisão valerá a partir de 2024 e beneficiará bastante os estados do Nordeste. Pernambuco tem média diária de 9,8 homicídios em maio, quase 10 por dia. Durante esse período, o número de crimes subiu 4,7% em relação ao mesmo mês de 2021. Os dados divulgados pela Secretaria de Defesa Social do Governo do Estado. Polícia Rodoviária Federal, a PRF, apreendeu 607 quilos de cocaína ontem em terrenos no Mato Grosso do Sul. Polícia Federal deflagrou ontem uma operação para apreender um grupo criminoso suspeito de tráfico internacional de drogas. Ao todo, nove mandados de prisão preventiva e 16 busca e apreensões foram cumpridos em Pernambuco, são Paulo, Mato Grosso do Sul e Amazonas. Receita Federal apreendeu 268 quilos de cocaína em carga de cerâmica no porto de Suape, aqui em Pernambuco. A droga seria exportada para o continente africano, escondida em containers. Foi um cão farejador que ajudou a encontrar a cocaína. Economia no Brasil. Pesquisa Sondagem Industrial da Confederação Nacional da Indústria CNI, divulgada ontem, aponta que o índice de produção do setor alcançou 53,6 pontos no mês de maio, maior que o valor registrado em abril de 46,5 pontos. Economia no Mundo. Presidente americano Joe Biden faz um apelo ontem para que as refinarias de petróleo dos Estados Unidos produzam mais gasolina e diesel e pediu que elas reduzam, abre aspas, margens de lucro historicamente altas. Fecha aspas. O apelo surge em meio a um aumento no preço dos combustíveis no país causado, entre outros fatores, em decorrência da invasão russa na, na Ucrânia. Montadoras Renault e Nissan da Argentina tiveram de interromper ontem a produção de veículos por falta de pneus. Entre os motivos apontados pelo setor estão os entraves comerciais que o governo argentino colocou à importação de componentes provocando uma escassez generalizada. Negócios no Brasil. Empresa de aplicativo 99 planeja ter 10 mil veículos elétricos no Brasil até 2025. Finanças no mundo. Bill Gates, o magnata e fundador da Microsoft, zomba. E diz que criptomoedas e NFTs são uma farsa como ativos digitais. Internet Microsoft aposenta o navegador Internet Explorer depois de 27 anos de atividade. Fraudes em licitações, empresas ligadas ao ramo da construção e fornecimento de material elétrico são acusadas de lavagem de dinheiro e fraude em licitações da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF. O grupo empresarial que pertence a um mesmo dono foi um dos alvos da Operação Lux. Deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco ontem. A operação cumpre cerca de 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Camaragibe. Tem gente influente na política de Pernambuco envolvida na Operação Lux. Eleições, drone despeja líquido com cheiro ruim em apoiadores de Lula durante evento de pré-campanha em Minas Gerais Um drone de pulverização agrícola teria despejado nos presentes provavelmente substância conhecida como chama-mosca Segundo a polícia militar mineira, três pessoas foram presas uma empresa foi contratada pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT, para disparo em massa de mensagens pro Lula no WhatsApp. Trata-se de um mecanismo para ajudar os brigadistas digitais da CUT. A CUT sustenta que a ação é para combater fake news na internet. Tribunal Superior Eleitoral o TSE divulgou ontem o valor que cada partido vai receber no rateio do fundo eleitoral deste ano. O valor total é de 4 bilhões e milhões. O União Brasil receberá o maior valor com mais de 782 milhões. Em seguida estão o Partido dos Trabalhadores com 503 milhões, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, com 363 milhões. O Partido Social Democrático, PSD, com 349 milhões. E o Progressistas, com aproximadamente 344 milhões. Junta, juntas, essas cinco legendas políticas respondem por 47% dos recursos distribuídos, do meu, do seu imposto. Suas excelências, depois de prometer que não iria concorrer à reeleição, chegou a renunciar ao cargo e se candidatar agora, de novo, ao mesmo cargo. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de 37 anos, tem recebido pensão especial do Estado desde que deixou o cargo de governador. Eduardo Leite, no entanto, sancionou lei em 2021, extinguindo este benefício. R$ reais todo mês dos impostos pagos pelos gaúchos. Os supremos da corte, o jornal O Globo, publicou ontem um editorial com críticas ao ativismo político do Supremo Tribunal Federal. Segundo a publicação, a corte que deveria manter-se equidistante e alheia às paixões aparece cada dia mais contaminada pelo noticiário como se devesse prestar contas à opinião pública. Não a lei ou a Constituição, disse o editorial de O Globo. A publicação cita a mais recente decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, de dar cinco dias para o governo do presidente Jair Bolsonaro tomar providência, providências nas buscas ao indigenista e ao jornalista desaparecido na Amazônia como se isso, diz o Globo, tivesse algum poder de acelerá-las ou algum cabimento. Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, quer que a Procuradoria-Geral da República investigue se o jornalista Alain dos Santos estava em motociata do presidente Bolsonaro nos Estados Unidos. Em entrevista à jornalista Leda Nagli, Bolsonaro respondeu que não viu Alain dos Santos na motocicleta, mas se o tivesse visto, daria em Alain dos Santos um abraço, já que o considera uma pessoa inocente, ao contrário do STF. Alain dos Santos foi desmonetizado, teve que destruir praticamente sua empresa, demitindo 56 funcionários, além de ter um pedido de prisão por parte do ministro Alexandre de Moraes. Apenas por opinião. Covid em Pernambuco. Pernambuco registrou 1.557 novos casos, batendo mais um recorde de infecções diárias em relação ao começo do ano. A imensa maioria das notificações, no entanto, é de quadros leves, segundo a Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco. Covid no Brasil, o Brasil registrou ontem 339 óbitos e 70.300 casos. Ministro do STF, André Mendonça, é diagnosticado com covid Covid no mundo, assessor de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, Anthony Fauci, médico, está com Covid-19. Conselheiro médico da Casa Branca, Anthony Fauci, tem sintomas leves e durante a pandemia ele foi um porta-voz permanente do governo americano sobre o assunto. Dias melhores virão... Com certeza, até amanhã, se Deus quiser.